0: Děkuji pánu, jste připraveni, abychom otevřeli Boží slovo a pokračovali dál v té naší takové pouti starým Izraelem z doby proroka Samuele? Pokud ano, tak si otevřte první Samuelovou sedmou kapitolu a přečtu od začátku po no vlastně celou kapitolu. Jestli jste si všimli? Doufám, že ano, pokud ne, tak je to vážné, že jsme přeskočili pátou a šestou kapitolu, ale já se tak trošku k ní vrátím, protože kdybychom měli všechno, to bohatství, co je tam v těchto kapitolách zapsáno, probírat, museli bychom mít zhromáždění aspoň tak dlouhá, jak mýval Apoštol Pavel, kdy lidé pak padali z oken, usínali a... A měli hlad a všechno, to zase, když Ježíš kázal, tak měli hlad, on je ale dokázal nakrmit. A já si nejsem jíst, že bych to dokázal, proto se budu snažit být stručný. Sedmá kapitola od prvního verše. A já to přeštu z Nové Bible královské. Kyriat Jarymští tedy přišli a hospodinovu truhlu si odnesli. Vešli s ní do Abinadabova domu na kopci a posvětili jeho syna Eleázara, aby ji střežil. Od chvíle, kdy truhla spočinula v Kyria Jarimu, uběhlo mnoho let. Po dvaceti letech, když se celý dům Izraele roztoužil po hospodinu, promluvil Samuel k celému domu Izraele. Obracíte-li se k hospodinu celým srdcem. Odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy a Přimkněte se srdcem k hospodinu a služte jen jemu. Pak vás zachrání z ruky Filistinců. Na to synové Izraele odstranili bály i aštarty a začali sloužit jen hospodinu. Samuel dále pravil, zhromážděte celý Izrael do Micpy, abych se za vás modlil k hospodinu. Zhromáždili se tedy do Micpy, čerpali vodu, vylévali ji před hospodinem, postili se toho dne a prohlašovali tam. Zhřešili jsme proti hospodinu. Tak se Samuel v Micpě stal izraelským soudcem. Když se Filistinci doslechli, že se Izraelci zhromáždili do Micpy, vytáhli filistinští vládci proti Izraeli. Jakmile to Izraelci uslyšeli, dostali z Filistinců strach a říkali Samuelovi, teď nesmíš mlčet, nepřestávej za nás volat k hospodinu, našemu bohu, ať nás vysvobodí z ruky Filistinců. Samuel tedy vzal jedno ještě neodstavené jehně a přinesl je celé jako zápalnou oběť hospodinu. Pak volal k hospodinu za Izrael a hospodin mu odpověděl. Zatímco Samuel přinášel zápalnou oběť, Filistinci se už chystali k útoku na Izrael. Hospodin ale toho dne nad Filistinci zaburácel mohutným hromem. Takže propadli z matku a byli před Izraelem poraženi. Izraelští muži vyrazili z Mitpy, pustili se za Filistinci a pobíjeli je až do Betkar. Tehdy vzal Samuel jeden kámen, umístil ho mezi micpu a šen, a nazval ho Eben Ezer. Kámen pomoci. Řekl totiž, až sem nám pomohl hospodin. Filistinci tedy byli poraženi a přestali útočit na území Izraele. Po všechny Samuelovy dny byla ruka hospodinova proti Filistincům. Města od Ekronu až po gat, která Filistinci předtím Izraeli vzali, byla znovu dobyta a Izrael osvobodil z jejich rukou i území v jejich okolí. Také mezi Izraelem a Jemorejcí vládl mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával na cestu a obcházel Betel, Gilgal a Micpu a na všech těchto místech soudil Izrael. Potom se vracel do Ramy, kde bydlel a soudil Izrael i tam. Tam také postavil oltář hospodinu. Pane, my tě prosíme, aby si pořehnal svému slovu, živému slovu v našich srdcích. Ať způsobí to, k čemu je posíláš, pane. O to tě prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Takže minule jsme mluvili o tom, jak Izraelci našli správnou otázku na svůj neúspěch, na to, když se jim nedařilo. A velice se přesně byli schopni pojmenovat důvod toho svého problému. Ale ten jejich problém byl v tom, že co? Ne, že by neuměli definovat, co je problémem, ale že se nechtěli dotknout jádra problému. Nechtěli na tu správně položenou odpověď, neměli odváhu do síly, trpělivostí a, a taky se nechtěli dotknout těch citlivých věcí v národě, aby našli správnou, odpovídající odpověď na tu svoji správně položenou otázku. O tom jsme mluvili minulé. Použili zástupné řešení, které způsobilo, že krize byla sedminásobně horší, než byla předtím. Pokud předtím zahynuli 4 tisíce mužů, což je obrovské množství, je to obrovská prohra, tak potom zahynulo přes 30 tisíc mužů. A to je obrovské varování pro nás, abychom zástupná řešení nepoužívali. To vám skutečně nedoporučuju. Pokud najdeš jádro problému ve svém životě, pak to jediné, co ti pomůže, je poctivě před Bohem hledat jeho řešení, které ovšem se dotkne některých bolavých míst, dotkne se některých věcí, které máš hodně rád. Možná tě to hodí na kolena a poníží, ale to je jediná rada, která vede k vítězství. A potom pátá, šestá kapitola nám ukazuje na to, co se dělo se schránou nebo struhlou hospodinovi smlouvy, jak ji pelištejci zajali a přišli na dobrý nápad odvést do chrámu, do Aždodu, do chrámu Dágona, pelištejského boha, který byl jedním z největších bohů tam té oblasti. No a o tom ještě za chvíli budeme mluvit, pak zjistili, že to není dobrý nápad, když se stali lidem dvou bohů že sloužit dvěma pánům, dvěma bohům, to je dosti krkolomná věc a hodně, hodně si s tím zkomplikovali život a rychle od toho utekli a a poslali tu truhlu smlouvy takovým speciálním způsobem, jak jim poradili jejich věštci, to je zvláštní zdroj informace, žel, že tu podobnou informaci pak použil i David a byla z toho tragédie a o tom možná někdy, někdy v budoucnu. Potom Schráná Boží smlouvy přišla do Betřemeš. To je asi, asi necelých 30 kilometrů od Jeruzaléma. A Betřemešti byli natřeni. Jásali. Ovšem pak udělali věci, které způsobili, že si uvědomili, že s Bohem, nejsou, s Bohem je třeba jednat podle toho, jak se má jednat. A nejen tak, co je napadné, že budou dělat. A byla tam zase... Veliká rána, taky ještě se k tomu vrátíme. A pak zavolali na Kyria Diarymské a řekli, přijďte si pro tu svoji truhlu smlouvy. Předtím byli natření a teď to byla jejich truhla. Přijďte si pro ní a vemte si ji. Už, už nechceme ji mít mezi sebou. No a tak truhla smlouvy byla v Kyria Diarymu a tam byli levité, kteří se o ní starali. A byla tam dlouho, nejenom těch 20 let do toho okamžiku 7. kapitoly, ale pak ještě dlouho, téměř 100 let. Celkově. A ta cesta Izraele od toho Eben Ezeru, kdy to místo je pojmenováno vlastně po tom, že Bůh zasáhl, až do posud Bůh byl s námi, Předtím přišli na to místo a bylo to jenom prázdné vyznání. Haleluja, schrána nebo truhla, boží smlouvy je s námi, Bůh je s námi a jsme v Eben Ezer, to je místo, že kde, kde Bůh je s námi, tak všechno hraje a všechno je správné a, a přitom byl hřích v jejich středu. A množství zbožností a náboženskosti a toho všeho, o čem jsme mluvili minule, není schopno přikryt. Jeden malý hřích. Protože na hřích jediný lék je milost hospodinova skrze prolitou krev Beránkovou. A tak všechno, co jsme schopni na, nakupit na hromadu, a to jsou ty nejzbožnější věci a nejobětavější věci, nemůžou přikryt a vyřešit problém, když je hřích v našem životě. A proto díky Bohu za památku ve páně, když si to můžeme stále znovu a znovu uvědomovat že ta jediná cesta, kdy skutečně můžeme vědět, že Bůh je na naší straně a nejenom zvítězilé to prohlašovat, ale můžeme vědět, že On je pro nás a ne proti nám, je tehdy, když se před ním koříme a přijímáme Jeho milost a činíme pokání. No, takže ta cesta z toho Eben Ezeru poprvé, takového toho zvítězilého pokříkování, které se nevyplatilo, do Betšemeš, pak do Jarim a do Micpy, za Samuelem, a pak zase zpátky do Eben Ezeru, jako vítězové. To je ta cesta, o které teď v těchto dnech mluvíme. Byla to dlouhá a bolestivá cesta. Nevím, jak vy, ale mně se tak zdá, že lidé se mnohem jednodušejí učí takovou tou těžší cestou. Že mnohem jednodušeji přijímají poučení z historie, že se z historie nikde nepoučí, než aby se skutečně e, nějakému poučení z historie jak poučení z historie dobrali. Lidé jsou schopní páchat stále znovu a znovu stejné chyby. A skrze teprve ten bolestivý proces, kdy, tak jak jsme mluvili minule, Bůh nás nakonec dovede k tomu správnému rozuzlení. Ale ten proces je bolestivý a stojí nás. Tak ta cesta Izraelců byla taky taková. A dnes bych chtěl i v tom pokračování toho slova se víc zaměřit, protože to je takové jednoduché, když myslíme na celou církev Kristovou v České republice a myslíme na naše město a myslíme na na celkově stav tohoto světa, tak se tak cítíme nějak, že jsme z obliga. Ale já chci, abychom to slovo dovolili, aby, aby došlo a dorazilo přímo každému jednomu z nás do srdce. Dokonce, když sedíte jako manžele blízko sebe a máš takový pocit, no to slovo dneska bylo úplně pro moji manželku a manželka si říká, no kež by ten můj manžel konečně otevřel uši a vyčistil si je ráno a mohl slyšet to slovo. Tak chci, abyste tyhle spekulace pustili z hlavy, ale aby každý z nás, abychom to slovo přijali do svého srdce a abychom skutečně dovolili pánu. Aby nás proměňoval svým slovem, protože to je jediná záchrana, jediné, jediné řešení. Protože když chceme myslet na ty globální věci a problémy, tak ono, probuzení církve, národa, města, začíná probuzením každého jednoho z nás, jako jednotlivců před pánem. Víš o tom, že ty sám budeš skladat účty před Bohem za svůj život? Že bude stát před Božím trůnem a nebude tam ani maminka, ani tatinek, ani babička, která ti první říkala o Ježíši. Nebude tam ani tvůj manžel, ani tvoje manželka, budeš tam ty sám stát. A když budeš chtít, chtít mluvit, no ale to manželka, to manžel a to... A moji rodiče, kdybys je pane znal, tak bys se z mě takhle neptal a pán řekne, teď mluvím s tebou. A ty pronikavé oči, ohnivý pohled jeho oči, proniknou duši každého člověka. A tehdy budeme vidět, jak jsme viděni. Já se modlím o to, aby ta chvíle nebyla hrůzou, ale aby byla povzbudivým okamžikem setkání s naším pánem. Pro každého jednoho z nás. A proto i to slovo dnešní. Takže první bod je takový docela jednoduchý. Když probuzení, tak je třeba začít od probuzení první lásky probuzení první lásky. Tady v té druhé části toho druhého verše je řečeno, že po 20 letech se celý dům Izraele roztoužil po hospodinu. To slovo roztoužil znamená doslova začal naříkat, nebo začal tak, jak se dělá na pohřbu, kdy ti je líto toho, že, že si ztratil někoho blízkého. Tak podobné slovo v hebreštině tam použito. A e, mnohé překlady to překládají různě. Ale e, ten nový, nová Bible kralická i ekumenická Bible to překládá jako roztoužil, zatoužil po Hospodinu. Po tom celém tělesném náboženském humbuku z předešlých dob, z před 20 let, po tom, co používali zástupná řešení, ta krize se jenom prohlubovala a prohlubovala. Potom zvědavém pošetilem osáhávání si a experimentování s duchovními věcmi v Betřemeš. Potom strnulem 20 hlídání toho, co jim zbylo. Teď už měli truhlu smlouvy u sebe a tak ji dobře hlídali a stanovili člověka na plný úvazek, který tam u truhly smlouvy stál a hlídali, aby ji zase nikdo neukradl. To byla jediná duchovní aktivita, která tam byla. Jenom hlídat to, abychom nestratili to jediné, co nám zbylo. Po tom všem, co prožívali takovou tu strnulost, Izraelci pochopili, že si nemůžou pohrávat s Bohem, jak se jim zlíbí. Ale že musí začít brát smrtelně vážně. A to je vždy dobrá rada pro každého jednoho z nás, pro každého člověka. Nemůžeme bagatelizovat hřích. Nemůžeme si... Ahoj. Nemůžeme si e, říct, ale teď jiní jsou ještě horší lidé, jiní to dělají ještě hůř, tak e, já... Je to tak se ztratí v tom celku. Teď, kdyby Bůh chtěl řešit můj hřích, pak by nejdříve řešil veliký a vyčnívající hřích tamhleté sestry a tamhletohodle bratra. A pak teprve by přišlo na ten můj, který tak vůbec není vidět a není takový strašný. Už jsem jim milé mluvil, že srovnání Davida a Saule vypadalo velice v neprospěch Davidův, ale to nádherné, co bylo je, že David pustil světlo božího, Boží milosti do svého života a Saul nikoliv. Duch svatý dal, věřím, tuto touhu po tom, že Izraelci se roztoužili po hospodinu. Víš, můžeš se hecovat, můžeš dělat s sebou, co chceš. Ale to jediné, co ti pomůže se vrátit k první lásce, to znamená, k té plné lásce k pánu. Když si vzpomeneš, jakým nadšeným křesťanem si třeba byl býval kdysi. A dnes se chceš k tomu vyhecovat a nejde to. To je proto, že to člověk nemůže vyprodukovat sám ze sebe. Nejde, aby, aby si byl nadšený z něčeho, aniž by to bylo spontánní. Je to tak? Nejde si říct, musím být natřeny, tak budu natřeny. No tak jedna, dvě, tři, začni. Ale ta dobrá zpráva je, že Duch Svatý je zde. A tím, když ho připustíš do svého života, tak on tu první lásku vypůsobí. Ovoce, nebo-li důsledek přebývání Ducha Svatého, je především láska. A proto, když se máme vrátit k první lásce, tak to může být jedině skrze Ducha Svatého. Ve zjevení Jánově je řeč o jedné církvi, o efeské církvi. A efeská církev byla velice takovou stabilní církví. Byl to zbor, který jedním z vedoucích dlouholetých toho zboru byl samotný apostol Jan. Pak byl pastorem toho zboru Timoteus. Byli byste rádi členy takového zboru? Já jo. Já bych teda to vyměnil i za křesťanské centrum, okamžitě. A Ježíš, když mluvil k tomuto zboru, nebo k posloví tohoto zboru, tak říká toto. Andělu církve v Efezu napiš. Toto praví ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd a který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů. Znám tvé skutky, tvou práci, tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi. vyzkoušel si ty, kteří si říkají apoštolové, ale nejsou a zhledal si, že jsou lháři. Vetrvalej si snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlehl si únavě. To byla všechno obrovská pozitiva. Ten sbor věděl, co je správné a co není. Když někdo si říká, že je apoštol, jsou místa na téhle země tváří, kde těma tituláma se to jenom hemří a jsou to samý páterové a apoštolové a prorocí a, a všechno možné. A, a někdy je to úsměvné. Když jsem přijel do Afriky, do Zambie, tak jsem tam přijel jako brother vojnar, Pak jsem byl pastor vojnar a když jsem odjížděl, tak mě titulovali apostol vojnar. A mě to bylo furt jedno, čím mě titulují, protože oni si hodně zakládají na těchto věcech. Žel se to naučili od západních křesťanů, a od českých by se to mohli učit, protože tolik titulama se nehemží nikde na světě, jak tady v v našich končinách. Tady si lidé třeba i na bránku u vchodu dají, že jsou tím nebo o ním, když to vůbec nesouvisí s tím, že tam, tam prostě bydlí. Jo? Kdyby, kdyby si někdo dal, že je lékař, no, tak aspoň víš, že můžeš hledat lékaře. A když si tam dá někdo, že je nějaký atomový inženýr, co mě to pomůže. Já nepotřebuji atomové inženýrství, když jsem se svým sousedem. Že? A to je takové, taková kuriozitka české kotliny. Je dobré se nad tím asi nerozčilovat. No. Amen. Takže oni měli sama pozitiva. Měli všechny ty věci, řekli bychom, měli všech pět P. Nepodlehli únavě. Snášeli těžkosti pro následování. A najednou je tady čtvrtý verš a tady je řečeno, mám však proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. A to je vlastně jediná chyba, kterou ten zbor měl. Ale ta chyba byla tak vážná, že Ježíš ho varuje. Proto si vzpomeň, odkud si odpadl, čiň pokání. Ztratit první lásku nás kvalifikuje všechny k tomu, abychom činili pokání. Amen. Tak jako ti Izraelci, tak i my, pokud zjistíme, že jsme ztratili první lásku a já doufám, že budeme v té věci upřímní. Nás kvalifikuje k pokání. Vzpomeň si, odkud si odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, brzy k tobě přijdu a pohnut tvým svícnem z jeho místa. Víte, kdyby tam byl hřích, kdyby tam měli strašné nějaké věci, tak bych to chápal. Proč Proč Ježíš varuje efeský zbor? Kdyby to mluvil Tiatyře, Pergamonu, kde tam jen tak drželi nos nad vodou. Ale on to mluví Efezu, který měl všech pět P. Ale měl jednu jedinou věc, že ztratil nebo opustil svoji první lásku vůči Bohu. A Ježíš mu říká, když s tím něco neuděláš, přijdu a pohnu tvým svícnem. Co znamená pohnutí svícnem? To je takový abstraktní pojem. Co to znamená prakticky? Když Bůh pohne svícnem tvého života, co se stane? Šmitec. Boží ochrana je pryč. Tak závažná věc to je. Tady se mluví o zboru, když by Bůh pohnul svícnem tohodle zboru. Víte, co se stane? To, co se stalo mnohým zborům. V mnohých kostelech dnes nejsou křesťané, ale byly proměněny na mešity. Protože těm zborům Bůh pohnul svícnem a přestali existovat. Ano, člověk chvíli svou energii dokáže něco držet. Ale když Bůh pohne svícnem, tak je s takovým zborem konec. A tohle hrozilo takovému to zboru, jako byl efeský zbor. A to je vážná věc. A proto probudit první lásku v sobě i mezi námi společně je životně důležitá věc. Podobnou výtku měl Ježíš klaudikejské církvi. Je to od 14. verše v 3. kapitole zjevení. Tam říká, znám tvé skutky, nejsi ani studený, ani horky. A to byl zbor, který si hodně zakládal na tom, co mají a co znají a co dokážou. To byl takový ten zbor prosperity, který všechno měl a všechno znal. A Ježíš jim říká, já tě znám. Nejsi ani studený, ani horky. Kež bys byl studený nebo horky. Kež bys na některé věci dokázal říct ano A ne. Když bys tehdy, když je třeba říct ne, řekl ne, a když je třeba říct ano, aby si neříkal, no to záleží a možná a podle situace, ale řekl ano a amen. Víte, tahle věc v dnešním křesťanstvu je obrovskou výzvou. Stále více budeme žít ve světě, který od nás bude žádat, abychom říkali, no to záleží a podle situace a podle toho, jak to cítíš, když to cítíš, tak to udělej, když to necítíš, tak to nedělej a, a tak dále a tak dále. Ano, je to pravda jsme svobodní lidé, jsme dobrovolně křesťané. A tady na tomto místě jsi jenom proto, že s ty sám rozhodnul. Když to tak nebývalo, Kdysi, když patriarcha rodiny zavelel, tak všichni šli, bylo ještě hůř. Když kníže celé oblasti zavelel kam se půjde do kostela, tak šli všichni a pokud nešli, tak je upálili. To by si zrozmyslel jít jinam do kostela než kníže, když by to takhle vypadalo. Ale dnes díky Bohu, že se můžeš rozhodnout, kde budeš. Přeje dobrovolné. To, jestli budeš žít pro pána, nebo neje čistě tvé rozhodnutí. To, jestli Izraelci splní Samuelové podmínky, které on jim dal v sedmé kapitole, bylo čistě dobrovolné. On je nenutil. On jim řekl, pokud chcete, pak udělejte to, to a to a to. A To bylo ano a amen. A oni buď to přijali, nebo to nepřijali. Vše je dobrovolné, ale podmínky přístupu k božímu trunu jsou dány velice jasně. Nejde říct, že ano a zároveň ne a možná a tak dále, ale tak jak v tom nedávném prorockém slovu, které jsem prožíval, a možná jsem některé tak trošku naštval tím, Tímto nějakým aluzí na, na hudbu. Tak chci říct, že o to, o co skutečně jde, je o rozhodnost, kterou Bůh chce v nás vypůsobit. Prože Lagodikea, to byl zbor, který si hodně zakládal na tom všem, co dokáže a co může a co má, ale nebyl to zbor ano, a amen. A vůči hříchu ne a amen. Ale byl to zbor, který lavíroval. První láska nelaviruje, ale ví, komu uvěřila. Když jsme se obrátili jak když jsme vydali své životy pánu a někteří to prožívají víc emotivně, někteří to tak analyticky dospějí k nějakému stádiu ve svém životě. To je jedno, ale to důležité je, že v takovém okamžiku víme, komu jsme vydali svůj život a nechceme na tom nic změnit. A dnes ty věci nám jsou možná takovou samozřejmostí a už ta... Ostražitost v našem životě není. Děláme věci, které nemají nic společného s křesťanstvím a není v nás ta ostražitost, která byla předtím. Svědomí je zahlušeno, už není tak, už není tak jasné a tak přímé, aby nás oslovovalo. A to je jen z toho důvodu, že není tak jasná a přímá naše reakce na naše svědomí. Když jednou a po druhé potlačíš svědomí, co ono udělá? Budete znovu neunavně upozorňovat na něco? Já nevím, jak to u vás funguje. Ale obecně u většiny lidí to funguje tak, že jedno po druhé tě duch svatyské ze tvé svědomí upozorní. A pak tvé svědomí je potlačeno. A vesele můžeš dělat věci a říkat, já mám v tom pokoj. A ten tvůj pokoj není pokoj, ale je zahlušené svědomí. První láska. Bůh nemůže přijmout naši polovičatost. Tam je řečeno k laodikejskému zboru, že proto tu jejich vlážnost, co on udělá, vyplývne je ze svých úst. A vyplývnout ze svých úst je ještě takový přímější způsob, méně poetický způsob říct, že je s tím sborem konec, jak to bylo s tím svícnem. Když Ježíš vyplývne z úst, tak je konec. On nemůže přijmout naši polovičatost, naši vlážnost, O nás se zapálit svým ohněm. Možná řeknu toto a doufám, že nikoho neurazím. Život v první lásce s Bohem vypadá jinak než tvůj a můj život dnes. A do toho já zahrnuju stoprocentně sebe. Není to teď, že já kážu a ukazuji prstem na vás takhle. A když ukazují jedním prstem tím směrem, čtyři prsty ukazují tímhle směrem. Vzpomínám si na rok 1997, kdy po týdnu toho, co jsme byli v Pensakole s některými bratřima a prožili jsme, to byl zbor v centru nebo v uprostřed toho probuzení, které prožíval a děly se tam obrovské věci a Bůh jednal s lidma na každý den. Milost pokání tam byla rozlévaná tak, že lidé běželi. Doslova běželi, museli prosit lidí, aby neskákali na balkoně, protože ten balkon byl postaven na trošku jiný druh bohoslužeb, ale když lidé byli osvobozeni od problému a tak dále a radosti skákali, tak se tak chvělo, že se jenom čekalo, kdy ten balkon spadne. Stovky lidí běželi, vzdělaní, významní, bezvýznamní, nevzdělaní, chudí, bohatí, pilotí amerických vzdušných sil. Bezdomovci, všichni dohromady klečeli a tisnili se před, před tou kazatelnou, když Steve Hill dával možnost k činit pokání. Tehle, když jsem přijel, tak jsem vystrašil některé lidi v kanceláři, když jsem přišel a oni, tak co, tak jak to tam bylo? Já říkám, teprve se musíme všichni obrátit. To byl můj dojem, když jsem najednou si pomyslel na to, jak žijeme si takovým tím klidečkem a jak prožíváme ty, ty věci, to srovnání s tou první láskou, kterou Bůh probudil tehdy v Pensakole, a je škoda, že, že lidská tělesnost té věci nedá nikdy dlouho žít. Vždycky udusí to, co je z Boha. I v Pensakole už dnes to není tak, jak vám to teď vyprávím. Ale tehdy jsem si uvědomil, pane, teď, teď já si ani nepřipadám jako křesťan. Teď bych se měl teprve obrátit. To je ta první láska, po které máme toužit. Izraelci zatoužili po hospodinu. rostoužili se. Toužili potom, aby Bůh byl více v jejich životě, než mu dovolili do posud. A to byla dobrá touha. To je ta jediná touha, která vede k vítězství. A tak je Samuel. Dal jim radu. Třetí verš promluvil Samuel k celému domu Izraele. Obracíte lísek k hospodinu celým srdcem. Odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy Aštarot. Přimkněte se srdcem k hospodinu a služte jen jemu. Pak vás zachrání z ruky filistinců. On jim tady dal několik podmínek. A my se dnes nebudeme moci dostat dál v tom textu než ten třetí verš, ale když alespoň toto pochopíme, ty první tři verše, A dovolíme jim, aby se staly realitou v našem životě, bude to skvělé. Totiž cesta k první lásce a k vítěznému životu v Bohu vede vždy skrze pokání. Není jiné cesty. Samuel vyzval Izraelce k plnému obrácení. Proč on jim jim mluví, že se mají obrátit k hospodinu celým srdcem? Proč tam dává to celé srdce? Protože se lze obrátit Neúplným srdcem, je to tak? Na to to ukazuje. Jinak by Samuel nemusel žít, snad řekl by jenom obráťte se. Ale on říká, obráťte se hospodinu celým srdcem. To znamená, že lze i polovičatě, i neúplně se obrátit. Co znamená, když mám udělat čelem vzad? Okolik stupňů se musím otočit? O 180. Okolik? Osmdesát... A co, když já se obrátím jenom o 179? Stačí? Budeme dělat vědu z jednoho stupně? Kolik to je? Na jednom metru, kolik bude jeden stupeň? Já nevím, já nejsem matematik. Halo matematici, přihláste se. Kolik to je? To je tak blízko, že to není přece poznat. se nebudeme dělat vědu z jednoho stupně. Kdy to bude snad jeden milimetr, nebo já nevím kolik. Bůh je ve věčnosti a On si tu tvoji čáru prodlouží do věčného prostoru a ve věčnosti rozdíl mezi 180 a 179, ten rozdíl bude věčný. Rozumíte? Stačí jenom, že si Bůh prodlouží tu tvoji čáru a si mimo věčným způsobem. Ten rozdíl mezi jedním a druhým je věčný. A smysl proto má se obrátit jedině celým srdcem. Ne celým minus jeden stupeň. Celým srdcem ovšem taky znamená, že ono to není tak jednoduché, že vždycky... Aha, takže vždycky, když jdu nějakým směrem, a Bůh mě osloví, udělám čelem vzad, toho vzad, jsem za a zase půjdu opačným směrem. A když jsem byl fanatikem tím směrem, budu fanatikem. Tímto směrem narazím do zdí, Aha, mám se otočit, tak zase 180 stupňů a zase zpátky. A takhle někteří křesťány žijou od zdi ke zdi. Jak to je? Pokud jsem na cestě pryč od Boha, pak 180 stupňů. Ale když jdu tím směrem 179,5 stupně, tak mám udělat co? Není to cesta boží. Ale musím korigovat ty své souřadnice velice přesným způsobem. Je to Tak. To znamená, že je důležité, abych znal Boží cestu, Boží požadavky a korigoval ty boží souřadnice, které mi dá. Když bychom měli takovéto duchovní GPS, které bychom mohli použít proto, abychom ten přístroj nastavili a ukázal nám, kde jsme. A ono ten přístroj máš. Že Duch Svatý něco říká tvému duchu. A ukazuje ti. Že to ta cesta, kterou budeš, není plných 180 stupňů. Pokud jsme se vychýlili z kurzu, i když jsme třeba šli tím správným kurzem, potřebujeme tu kontrolku, která nám býpá vzít vážně a korigovat svůj kurz přesně o tolik, o kolik je třeba. Už jsem tady vzpomínal kdysi můj oblíbený, jeden z oblíbených filmů je o Apollo 13, nevím jak se přesně ten film jmenuje, Ale tam pro mě byla velice poučná ta situace, kdy vlastně Apollo 13, ti ti kosmonauti, kteří tam byli, nebo astronauti, říkají američané, že že kosmonauti to jsou rusové, tak letěli a měli porouchané ty navigační nějaké motory, které právě pracovali na korekci nebo napájení těch těch motorů, které měly řídit, ty motory, které měly je nastavit pod přesným úhlem, já nevím, jaký ten úhel je, určitě by nám bratr Vladek byl schopen v téhle věci pomoct, můžete se o pozromáždění zeptat, ale jediná cesta, kterou ta raketa, nebo ten modul, měl vstoupit do atmosféry, byl přesně daný úhel. A oni měli problémy, protože měli porouchaný celý ten ten modul a tak dělali všechno možné, aby se do do toho správného směru dostali, aby mohli vstoupit do atmosféry, protože když by šli příliš kolmo, tak by zhořeli. A když by šli příliš mělko, tak by se vlastně odrazili a skončili by ve věčné tmě černého kosmu. A nebylo by jim pomoci. Po mě od té chvíle, kdy jsem ten film viděl, vždycky na to myslím, že přesně tak je to s životem křesťana. Je jenom jeden velice úzký koridor. Jak to říká Bible, že je cesta široká a úzká, a která vede do života? Ta široká, na kterou se všechno vleze? Úzká. Je to cesta boží milosti, je to cesta svobody. Ale je velice úzká a velice lehce lze zestoupit z té cesty na cestí. A proto když si vzpomenete, nebo když se budete dívat na ten film, tak si vzpomeňte na to. Jsem ve správném úhlu. Skutečně můj život směřuje tam, kam má. Neodrazím se, protože je příliš mělký. Neodrazím se a nepoletím někde do, do, do černé tmy, studeného vesmíru. A nebo naopak. Nesnažím se věci dělat jinak, než je Boží rada. A říkám, Bůh mě ochrání a letím čelem proti problému. A zhořím v tom problému. Boží rada je přesná chce nás navést k životu. Obraťte se celým srdcem k gospodinu. Možná ještě na závěr se k tomu znovu vrátíme k takovému zhrnutí. Ale třetí bod je, ta rada Samuelova byla, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy a štarot. I malá věc, která není plně vydána bohu, může způsobit, že tvůj život bude mizerný a bude ve smrtelném ohrožení. Pokud tolerujeme ve svém životě, kromě boha, Izraele, Boha Abraháma, Izáka a Jákoba, a našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, tolerujeme nějakou věc, která je vlastně božstvem, kterému se kláníme, kterému dáváme prostor ve svém životě. I malá věc způsobí, že náš život bude frustrovaný a nakonec skončí ve smrtelném ohrožení. Když si na mládeži bratr Rudek Bubík říkal takový příklad, Tehdy se mě zdal strašně blbý příklad, ale teď teď se mě začal líbit, asi to jsou ty roky. Mluvil o člověku, který si koupil nový dům. A ta podmínka, ten byla dobrá cena toho domu, tak to koupil. A ten starý majitel, který nebyl příliš čistotný člověk, on si dal jednu jedinou podmínku, že bude mít jeden hřebík v obyváku takhle, nebo v jedné místnosti, ne? to, byla, to nebylo obyvák, to byla jedna místnostka, že tam bude mít jeden hřebík, který mu zůstane a jinak celý ten dům samozřejmě patří novému majiteli. No a tak ten nový majitel rychle podepsal smlouvu. Nebyla to sice 180 stupňová smlouva, byla to 170, možná 5 stupňová, ale říká, za ty peníze skvělá koupě. Ovšem pak ten starý majitel řekl, no dobře teď mi musíš dát klíč víš od té místnosti, abych se tam dostal že já tam mám ten svůj hřebík a já si přinesu svůj kabát. A on pracoval ve vepřině, že? Takže já si potřebuju pověsit ten kabát na ten hřebík, který tam mám. Tak mu dal ten klíč od té místnostky, to bylo z obyváků do té, do té místnosti. A říkal, no ale já teď ještě potřebuju klíč do obyváku. Aha, no tak tady máš klíč do obyváku. No a já se musím taky do toho domu nějak dostat, že? Takže mi musíš dát klíč i od celého domu. A ten nový majitel měl nějaké přátelé a, a seděli v obyváku popíjeli nějaké kvalitní víno a jedli nějaké dobré stejky a a najednou přichází ten smradlavý, špinavý člověk. Ahojte všichni, já jdu do své komůrky, kde mám svůj hřebík. Jak se cítil ten nový majitel? Trapně. Je to tak? Cítil se ze začátku trapně. Když toho bylo víc a víc, přátelé ho začali opouštět, jeho život byl mizerný a nakonec byl ten, ten dům prodat. Mnozí křesťané skončí být křesťany a říkají, já jsem to zkoušel, ale to prostě nejde. Víte proč? Protože takových hřebíků tam mají plno potom do mě. Oni vůbec neví, co je skutečné křesťanství. Protože mají plno jiného haraburdí, které zanečišťuje jejich život. A proto, když se mluví o tom být s pánem, žít život pro pána, mít radost v hospodinu, oni neví, o čem je řeč. Že to nikdy nepoznali. Ten smrad v tom domě je nesnesitelný. Proč? Určitě ne kvůli mnohému majiteli. Odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy a štarot. Co to jsou? Ty božstva, obrazy a štarot. Já jsem si tady napsal takovou definici. Jsou to objekty nezdravého zájmu, věci, které mají naši pozornost a neměly by mít, předměty naší touhy. Místa věcí, kam člověk nejčastěji směřuje své myšlenky, za čím se nejčastěji obrácejí jeho oči, kam směřují jeho peníze, čemu věnuje svůj nejkvalitnější volný čas a úsilí. Takže když jsi si zmyslel, že problém Bálu a Aštart, to, byla, to byl problém tam těch starých Izraelců, já věřím, že když si uvědomíme tuhle definici, tak víme, že se to týká každého jednoho z nás. Amen. Víte, bál. to se říkalo, že je synem boha Ela a El to měl být ten nejvyšší bůh toho kananejského panteonu a taky se někdy říkalo, že to je to syn Dagona. Ale to důležité je, že to byl bůh, který měl na starost veškerou úrodu a proto to byl bůh Hromu. Byl to bůh, který, který vlastně měl podobnou roli jako tady náš nebo ne náš, ale tady z té oblasti, ten pohanský bůh Radegast. A usměvné bylo, když jednou, že Radegast je taky bůh úrody a taky bůh Hromu, že? A jednou jsem slyšel, že museli opravit tu jeho, tu jeho sochu, protože do ní udeřil blesk. Tak jsem si říkal, že to je zajímavé, že? Bůh Hromu si ublížil sám sobě. Tady když Bůh zahřměl velikým hromem proti pelištejcům, oni proto byli tak zmatení, že najednou zjistili, že jejich bohové jsou proti ním. Ovšem, pak ty Ašery, nebo Aštoret, nebo Aštarta, jsou různá jména, dokonce i Diana Efeska byla jedna z podob tohoto kultu Ašery. A to byla bohyně, která, já nemám čas, abych se kolem toho více šířil, ale ale jak Bála, tak Asheru se uctívalo v sexuálních orgích a bylo to vlastně sledování těch orgí, protože oni tím budili jaro do života a tak dále. A tímhle vším byla, byla kananejská země velice, velice znečištěna a tím se i znečistil, znečišťoval Izrael. Víte, je možná těžké si představit, že Izraelci dělali ty stejné věci jako, jako ti ostatní kananejci, ale realita je taková. Ono se to nedělo možná veřejně, oni měli ty bůžky doma, oni oni měli ty obrazy a šterot a takovou tu sympatii k tomu, oni si drželi ve svém soukromí, ale ten problém byl stále stejný. Ty věci museli jít pryč. Když se zamyslíme nad tím, čemu se dnes lidé nejvíce věnují, pak je to sledováním různých věcí. A proč televize, které chtějí být úspěšné a, a další věci, časopisy, které chtějí být úspěšné, co musí prezentovat, aby je lidé četli a sledovali? Sex, krev, násilí a tyhle věci. To je ten starý, a šežin kult. A bálov? kult. A Samuel to řekl velice jednoznačně. Ty věci musíte dát pryč, pokud chcete, aby hospodin se za vás postavil. A pak jim říká, upněte se ve svém srdci na Boha. Nebo ta nová Bible kralická má, přímkněte se srdcem k hospodinu a služte jen jemu. Co znamená upnout své srdce na Boha? To je konec třetího verše. V Biblii kralické myslím, že to je ustavení svého srdce nějakým směrem. Znamená nic jiného, než pevnost postoje, stálost našeho směru a rozhodnost. To navazuje na to, co jsem už mluvil o té první lásce. O Ježíši u Lukáše v v 9. kapitole v 51. verši, a já to přečtu z Bible ekumenické, která to tam tak nějak vypichuje lépe, je napsáno, když se naplňovaly dny, kdy měl být vzad vzhůru Ježíš, upěl svou mysl k cestě do Jeruzaléma. A doslova je tady použit semický idiom, který, který vyjadřuje něco jako nasměrovat pevně svou tvář nějakým směrem. Když semita nebo Židé nebo prostě semické národy chtějí říct, že se na něco upneš a zaměříš, to znamená, že na to upneš nebo že obrátíš svou tvář tím směrem. A to přesně Ježíš udělal na Jeruzalém a při tom, co ho čekalo v Jeruzalémě. Jeruzalém jeho čekalit je nejkrušnější chvíle jeho života. Tam měl položit svůj život za nás. Jak je to s námi? Kterým směrem se obrácí naše tvář? Záleží to od situace? Záleží, jestli nás čeká dobro, anebo problémy? Anebo víme, proč jsme upěli svůj zrak na Boha? Upněte své srdce plně na Boha. Byla rada. Samuele. Víte, jedna věc, kterou jsem za ta léta, co sloužím, spozoroval a co mě hodně mrzí, je to, že v různých problémech a konfliktech lidé, kteří se cítí, že jim je ublíženo, a tak nějak začnou se v tom motat, v tom svém problému, který prožívají, že pak velice rychle začnou sáhat po tělesných světských prostředcích řešení jakoby najednou už nebylo použitelné ty principy, které čteme z božího slova a začnou sekat kolem sebe nalevo a napravo světskými způsoby. A já vám chci říct, že to je jedna ze smutných realit dnešní církve, životu křesťanů. Ale my dnes mluvíme o každém jednom z nás. A proto je otázka, kterou si mám položit. Jestli v každé situaci, ať je to pro mě výhodné nebo nevýhodné, jestli ta moje tvář obrácená, na Krista, zůstava stále stejně obrácená na Krista. A nebo když mě trošku přimáčkne život, a nebo když se to zdá být velice nevýhodné pro mě, najednou sáhnu po těch prostředcích, které používají lidé tohoto světa. Byl jsem žel přechvapen, že někdy i lidé, kteří byli vůdci v božím lidu, když jim pak začalo týc do bod, začali sekat kolem sebe světskými tělesnými prostředky. A to je smutné, protože právě v takových chvílích se má prokázat, na čem stojí můj život. Co je obsahem mého ducha. A měly by vycházet z nás ta řešení, která jsme poznali, že jsou boží. Pátá věc. Další rada, kterou, kterou jim dal Samuel je služte jen Bohu. Víte, když sloužíme dvěma Bohům, tak je to ten nejúbořejší stav, do kterého se můžeme dostat. Nemůžeme jen něco přijmout z božích věcí. A možná si řeknete, teď, teď každý ten bod mluví o stále stejné věci. Vždyť, ty máš pět bodů a to je vlastně jeden bod, který stále mluví o tom tež. Pravě v tom to je. I první bod, i pátý bod, ten závěrečný pro dnešek, ukazuje stále jedním směrem. Byť naplno, buď naplno při Bohu. Přimkni se k němu. Probuď první lásku. Služí jenom jemu. Vzdej se všech božstev a věcí, tvého zájmu, do čeho investuješ svůj čas, své peníze, své úsily. Když si chceš udělat test, komu patří tvůj život, tak si uděli z toho, čemu věnuješ nejvíc času, peněz, úsilí, myšlení, na co myslíš nejčastěji a tak dále. Protože zbožná slůvka jsou jedna věc. Ale pak taková to realita ukáže, do čeho skutečně je náš život zapojen. Truhla smlouvy, která představovala tu boží zázračnou přítomnost uprostřed božího lidu, měla své místo v celém božím řádu pro boží lid. Boha nejde používat to, jak si někteří lidé mysli, a přitom se nestát součástí božího lidu ze vším všudy, co to znamená. Abyste mě dobře rozuměli, jsou lidé, kteří se tak nějak přífaří k církví, protože potřebují nějaké to boží požehnání. Nebo je vždycky bezpečnější mít Boha za kamaráda, než ho mít proti sobě. Tak se tak nějak jenom, jenom z toho použijou určité věci. Když by to mělo příliš zasahovat do jejich života, příliš znamenat velké změny v jejich životě, tak to nejsou pouze odsuť po suť. Jsou mnozi lidé, kteří prožívají obrovské problémy. Žádné boží principy nefungují. Vy se za ně modlíte a pak jim zavoláte tak, jak se vám daří, No ještě hůř než předtím. Můžete jim radit principy Božího slova, oni je se snaží použít, nebo teda říkají, že je použijou, výsledek je ještě horší. Nic nefunguje. Jsou frustrovaní a nešťastní. A je to proto, že Boha nejde vytrhnout. Tu truhlu smlouvy nejde vytrhnout z kontextu, jak to udělali ti Izraelci. Teď bude v našem táboře a budeme vítězové. Nebyli. Truhla smlouvy měla být součástí celého. Celého toho života s Bohem a služby Bohu. A a proto filištinskí, budu se učit to mluvit zase takhle, zrovna jsem se naučil pelištejcí a už zase se musím učit jinak, oni přišli na nápad, že budou lidem dvou bohů. Ano, máme Dagona, ale víte, když ten izraelský bůh je tak silný a porazil Egypt, Podívejte se, co s Egyptem udělal, to je dobrý nápad tak trošku být i kamarádem tohohle boha. Máme ho teď mezi námi, protože oni si mysleli, že ta druhá smlouva to je ten bůh. No a tak kde ho dali? Dali ho hned vedle svého božstva Dagona, úplně vedle. A řekli si tak, tady je náš pán Dagon a tady je ten neznámý izraelský strašný Bůh, který, od kterého nevíme, co čekat. A tak je budeme mít kamarády oba dva. I svět bude naším kamarádem, i Bůh bude naším kamarádem. A uvidíme, co to udělalo. Co to udělalo? Četli jste ten příběh? Ráno přišli, tak Dagonej jak se změl přes noc s tím izraelským Bohem. A Dagon ležel na tváři. To je nějaký omyl, asi foukal příliš velký vítr, postavili ho. A druhý den, jak se změl Dagone? A Dagon ležel a měl uraženou hlavu a ruce. Tím byl velice dán silný signál pelištejským, že už nevládne Dagon a už jim není schopen pomoci, protože měl uražené ruce. A teď měli možnost říct, jediný Bůh je hospodin. Na co oni řekli? vznikla nová tradice. Od té doby pelištejci nestoupali na prach, protože o prach si rozbil svoji hlavu Dagon. Takže ti zbožní v pelištejci překračovali prach. Tak jako člověk je vždycky schopen vymyslet nějaký náboženský nesmysl. Lidé jsou tak vynálezaví, že takoví ti zákoniští křesťané, oni, oni můžou psát knihy na téma různých takovýchto nesmyslů, překračování Dagonových prahů a myslím si, že jsou z obliga. Místo, aby se zamysleli nad tím, co to pro jejich život znamená. Služte jen Bohu. Pak se začaly dít věci. Čteme, že na Aždoďany doléhla ruka Hosponinova velice těžce. Přinesla pohromu. A až dot jí s okolím ranila nádory. A museli prostě hledat řešení a tak poslali tu truhlu smlouvy do jiného města tak to postupně putovala ta ta truhla smlouvy a všude se dařilo stejně. Protože lidem dvou Bohů nelze být. Z toho je pravidlo, kdo chce být člověkem dvou Bohů, kdo chce sloužit i Bohu, i Mamonu, kdo chce sloužit i Bohu, i tomuto světu, kdo chce být přítelem světa a přítelem Božím, není to možné. Tohle všechno byly citáty z Božího slova, co jsem teď říkal, nebo narážka na, na, na místa z Božího slova. Pokud sloužíme Bohu, pak to musí být jen jemu samotnému. Pak ta truhla smlouvy se dostala k betřemeřským. A jak jsem řekl, ti se velice zaradovali, uviděli truhlu smlouvy, řekli si, probuzení k nám přišlo. Mocné boží skutky, kdy to je ta truhla smlouvy, která je plná energie a moci boží. A my teď máme možnost do ní nakouknout. A tak přišli k ní. No, sice někdo říkal, že to by se mělo tak trošku dít podle řádu. Jaký řád, když je probuzení, tak žádné řády ne, nefungují. Co pak to nevíš, když je probuzení, tak řády se dávají stranou. Jsou proto, aby se porušovali. Že kde je duch, tam je svoboda. Máme plnou svobodu otevřít truhlu smlouvy a podívat se, co tam je. A poznáme si nám, Mojžíš nelhal. No udělali to. Jaký byl výsledek? Víte, je plno experimentátorů v Božím království, kteří si myslí, že na vše můžou sáhnout, vše můžou okomentovat, všechno můžou udělat, všechno můžou říct, protože jsme přece svobodní. Tam je řečeno v ekumenickém překladu, ani nevím, co je v té Nové Biblii královské, ale zkrátka v originále tam je, že 50 070 70 mužů Bůh hranil a zabil. Moderní překlady tam dávají 70 mužů a 50 z tisíce, nebo, nebo jiné překlady říkají, a bylo jich 50 tisíc a 70 ranil. A takové různé překlady se dělají, ale mám vám říct upřímně, jak to je? Ty staré původní hebrejské texty mluví fakt do 50 tisících lidí. Možná nevím. Nevím, jak to vysvětlit. Celé Petřemeš nemělo tolik obyvatel. Co se stalo, nevím. Možná se seběhli do Betřemež další a další a další lidé, protože vidět truhlu smlouvy, ono když se někde něco šusne v tom duchovním světě, tak hned všichni lidé tam běží, že? A než si ověřili, co mají udělat, než si ověřili, jak máme přistupovat k téhle trůhle hospodinovi smlouvy, tak si ji otevřeli a výsledek byla velké zničení. Ale v tom okamžiku, jak se to stalo, tak oni zavolali k Kyria obyvatelům a řekli, filištějští vrátili tu truhlu hospodinovu, pojďte si ji odnes k sobě. Najednou jim byla cizí. Předtím byli tak natření a obětovali ty dvě krávy, které chudáci přišli od pelištejců, přivezli jim tu truhlu, okamžitě je obětovali na tom místě a natřeně se pustili do zkoumání truhly smlouvy a najednou přijďte si pro ni je vaše. Rozumíte, to jsou lidé, kteří chtějí zážitky, chtějí na všechno sáhnout, všechno vidět, všechno znát, všechno okomentovat. Jsou to ti, ti, ti komentátoři, kteří všechno ví, jaké jsou problémy ve sboru, proč jsou, jak jsou, kdo je tím jádrem toho problému, všechno ví. Jenom se to nesmí dotknout jich, Že pak říkají, já s tím nic nemám společného, já odcházím. Bůh mi ukázal, že mám mít někde jinde. A já mám chci říct, že betřemeští, I když vypadali velice natření, oni nebyli skutečně vydáni svému bohu. Oni vytrhli něco z kontextu, chvíli se kolem toho točili, až si spálili prsty, šli pryč. Nebo teda poslali tu věc pryč. Rozumíte, co nám tím pán chce říct? Sloužit jenom bohu znamená přijímat boha v celém kontextu jeho zjevení. Když chceš sloužit Bohu a neznáš tuhle knihu, tak vlastně nesloužíš Bohu. Když nevíš, jaká je Boží rada, jaké jsou Boží názory, když děláš věci, o kterých Bible mluví jasně a ty říkáš, pane, pokaž mi, ukáž mi, jestli, jestli mám dělat to nebo ono. A tady je napsáno, co máš dělat. Pokoušíš Boha. Když on nedal nadarmo své slovo, k tomu ho dal, abychom poznávali jeho vůli abychom hledali jeho tvář, abychom se k němu přibližovali a stávali se víc jako on. Toto byla výzva, kterou dal Samuel Izraelcům. Možná si řekneš, no sloužit naplno Bohu, to znamená, abych se stal zaměstnancem zboru na plný úvazek, protože to je jediný způsob, jak mohu být naplno, že? Když naplno, tak naplný úvazek. Chci vám říct, že sloužit naplno Bohu. Může každý člověk, když jsi profesionálem v nějakém oboru, třeba tím matematikem, kterého jsem tady před chvíli vzpomínal, budí v celé plnosti a dobrým odborníkem, ať je Bohu vzdána sláva z toho. Když jsi lékařem, buď tím nejlepším lékařem na oddělení. Když jsi soustružníkem, ať neexistuje lepší soustružník v dílně než ty. Když děláš cokoliv, ne proto, že se lidé na tebe dívají a dají ti diplom a budeš slavný. Ne, ne, ne. Možná nikdy na to nepřijdou, jak si dobrý. Ale ať Bůh vidí, že to děláš pro něj. Víte, je jednoduché sloužit Bohu, když si na plný úvazek zaměstnaný. To máš v popisu práce. To je celkem jednoduch... No, není to jednoduchá věc, ale je to taková jasná věc. Tak to řekneme, jo? Je to jasná věc. Ale sloužit Bohu naplno, když si stále ve výzvě, čemu budeš věnovat čas? Nikdo tě nepochválí za to, že věnuješ čas poznávání Boží vůle. Budou na tebe tlačit a křičet. A řekneš mi, teď mluvíš, protože vůbec nevíš, o čem je dnešní život. Nevíš, jak to chodí, není čas na nějaké věci. Musíš prostě jít s proudem tohoto světa, aby si chopil život za pačesy. A já vám chci říct, že vím, o čem mluvím. Nebyl jsem nikdy podnikatelem? Možná ani nikdy nebudu. Nechci to vylučovat ale přesně vím, v čem je tvůj problém. I když nikdy tu tvoji práci nebudu dělat, tak ti mohu říct, zastavte, spamatuj se, dej život do pořádku, že dřív nebo později na to doplatíš. Řekneš, nevíš, o čem mluvím, nebo nevíš, o čem mluvíš? Vím, o čem mluvím. Boží principy nejsou jiné pro bezdomovce, ani ne pro podnikatele. Ty základní principy života jsou velice jednoduché. Tak jako Žižala má DNA a já mám DNA, tak stejně základní princip duchovního života je stejný pro každého člověka. Amen. Povstaňme k modlitbě. Víte, izraelští si mysleli, že když vytrhnou tu truhlu smlouvy z kontextu, že to bude řešením pro jejich život. násobně se spálili. Možná se taky násobně spálil. Možná tvůj život byl někdy ve fázi, ve které jsi řekl, já jsem si myslel, že se nikdy do takovéto fáze nedostanu. A dobrá zpráva je, začni tam, kde začali izraelci. Oni se roztoužili po hospodinu. Pojďme nyní zavolat k pánu a řekněme mu, pane, teď to tvůj duch způsobuje. Dej mi tu vroucí lásku k tobě. Já jsem ji ztratil, já jsem ji ztratila. To kšoví, starosti tohohle života, to zahlušili ve mně. A už to není ve mně. Ta rostlinka víry je jenom taková požloutlá a, a ty listy už ztratila. Už ní není moc života. Dej život! víře. V mém životě. Pojďme není zavolat k pánu. Každý, kdo cítíš, že, že teď je čas, kdy potřebuješ se vrátit k první lásce. Pak nemusíš chodit dopředu, a tam, kde jsi, zavolej k pánu. A přijď k pánu a řekni, pane, já chci... Já toužím být víc blízko tebe. Chci se vzdát všech falešných věcí, které okupují můj život. Chci vidět ve svém životě tebe tak jasně, jak ty jsi viděl. Svého otce. Ano, přivedlo tě to na kříž, ale vždyť to bylo řešením pro každé jednoho z nás. Možná nebudeš mít život lehký, ale tvůj život bude pak pořehnáním pro mnohé. Pane, my toužíme potom. Být víc přimknutí k tobě. Tím chceme začít. Než budeme studovat možná příště další principy, obnovy a, a vítězství, pane, dej, abychom mohli se přimknout více k tobě. Zatoužit tou první láskou po tobě. Být znovu ochotní, tak jsme byli kdysi, když jsme poprvé pocítili tvou milost, být ochotní do toho dát všechno. Pomoz nám, pane, naší polovičatosti. Odpusť nám naší polovičatost, naši vlážnost. Než nás vyplývneš, dej nám milost, abychom byli rozhodní, abychom skutečně patřili Tobě naplno. Prosíme tě o to, pane, ve jménu ještě Krista. Amen.